0: Ultimamente temos visto muitas notícias falando sobre casos de mal súbito e não só isso, infelizmente muitos de morte súbita. A quantidade de pessoas que estão sofrendo esse problema parece ser muito maior que a média dos últimos anos. O que será que mudou em relação ao passado? Acompanhe esse vídeo até o final para entender tudo sobre isso. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Aldo Machado Dutra, sou médico e esse é o nosso canal de saúde mais completo em língua portuguesa do YouTube. Você já reparou? Apresentadores de televisão estão desmaiando ao vivo, jogadores de futebol estão se aposentando mais cedo, atletas saudáveis morrendo. Apesar desse aumento repentino de casos de mal súbito, talvez o que mais me chama a atenção é o esforço gigantesco da grande mídia na tentativa de justificar esse grande número de vítimas de mal súbito e de morte súbita. Parte da mídia especula várias causas. Entre as manchetes estariam possíveis explicações que vão desde alterações climáticas, excesso de atividade íntima de casais, sacudir vigorosamente o edredom da cama na limpeza e até mesmo tomar suco em pó. Cheguei a ver uma notícia especulando que poderia ter a ver com o apito do juiz. Será que houve algum avanço tecnológico no apito que não me contaram? Ou será que as pessoas estão tão estressadas a ponto de tão singelo instrumento ter esse poder tão grande de causar uma arritmia cardíaca? Então fique ligado até o final para entender a minha visão sobre a polêmica do mal súbito e também vou dar dicas de como proceder caso alguém ao seu lado tenha este mal. Assim como começou todo esse problema sanitário no mundo, eu tive dificuldade para entender os argumentos apresentados pelos especialistas oficiais de plantão os selecionados pela grande mídia que se converteu em um consórcio. Atenção, estou falando que não são todos, ok? Mas sabemos que a maioria são de pessoas selecionadas a dedo pela grande mídia para afirmarem fatos que se ajustem à narrativa oficial fomentada por um grupo muito pequeno e poderoso de pessoas com interesses de controle universal. Existem narrativas que a mídia quer que você escute e se convença que se tratam de fatos, mas para você ter uma ideia, médicos que seguem a linha de tratamento mais natural, assim como a minha, tem muito pouco espaço na televisão. Tratar a doença com remédios tem o seu valor, é claro, em especial em casos graves e agudos. Mas, por que não adotaram um estilo de vida saudável para prevenir a doença atual? Sabemos que quem mais morreu do vírus foram aqueles com comorbidades, diabetes, obesidade, pressão alta, doenças cardiovasculares, entre outras. Então o foco da mídia deveria ser o fortalecimento do sistema imune e a prevenção das comorbidades e não somente supostas medidas sanitárias contra o bicho atual. Perguntem-se, a quem não interessaria a melhora da saúde geral da população? Segue o raciocínio. Da mesma forma que a televisão seleciona o um profissional de saúde para defender uma narrativa conveniente ao sistema, a indústria farmacêutica também exerce o mesmo tipo de influência sobre algumas organizações. Vou dar um exemplo. Você sabia que um dos maiores financiadores da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é o tio Bill, aquele do sistema operacional das janelas? Pense comigo, o que este cara entende de saúde? Por que todo mundo ouve ele sobre a doença atual e defende um cara que nem é médico? Por que será que governos seguem a risca agenda de cidadão, que inclui projetos como escurecer o sol para resfriamento do planeta e o financiamento das atuais picadas? O que uma coisa tem a ver com a outra? Em uma conferência TED do ano de 2010, esse cara disse que precisaríamos reduzir cerca de 15% da população mundial, sim, ele disse isso quando defendia que a única forma de zerar as emissões de gases de efeito estufa seria diminuindo o número de pessoas no planeta. Outra afirmação recente dele é que infelizmente, aí eu friso essa palavra da sua fala, infelizmente, a imunidade natural da Omicron estaria imunizando melhor que os atuais inoculantes. Veja bem, ele não estava lamentando a relativa ineficácia das picadas, mas que a natureza deu um jeito de ser mais eficiente que as picadas. Eu vou deixar o vídeo dessa conferência TED 2010 na descrição para você conferir a informação da redução populacional e tirar suas próprias conclusões. Você confiaria em alguém que diz coisas desse tipo? Ou mesmo injetaria algo em seu corpo que ele financia e incentiva? Já foi o tempo onde existia debate na televisão, quando o jornalista apresentava dois ou mais especialistas defendendo opiniões contrárias e deixava a decisão para o telespectador. Hoje em dia, quando uma emissora precisa fazer uma matéria jornalística, elas entram em contato somente com acadêmicos, médicos ou cientistas que apoiam a narrativa que deve ser propagada. Perceba que toda notícia divulgada é sempre acompanhada por um fato gerador que pode ser ou não verdadeiro, isso não vem ao caso, mas com ele quase sempre vem uma propaganda, e esta sim pode ser perigosa quando existe o propósito de formar a opinião com a intenção de manipular as pessoas. Por esse motivo, comecei a estudar Geopolítica e até trouxe o professor Hermes Rodrigues e o professor Luiz Antônio Peixoto Vale aqui no canal para explicar o que está acontecendo no mundo. E eu vou deixar essas lives no card para vocês conferirem depois que esse vídeo terminar. Os problemas que estamos enfrentando estão muito além daquilo que podemos enxergar, e por isso mesmo convido você a refletir junto comigo sobre as coisas estranhas que estão acontecendo. Você até pode estar se perguntando se precisa ser médico ou cientista para entender dessas coisas. A resposta é não. Você não precisa ser um cientista para perceber que é um absurdo culpar o clima pela onda de mal súbito. A mídia tem noticiado é que o aquecimento do nosso planeta está causando casos de mal súbito e de morte. Tudo que você precisa é usar o seu bom senso e raciocínio lógico, pensar por si mesmo e desligar um pouco a televisão você por acaso na fila da padaria ou do supermercado já ouviu alguém dizer que fulano de tal teve um ataque cardíaco depois de sacudir o edredom da cama o pior e mais triste ainda você costuma escutar que uma criança de 10 anos morreu de ataque cardíaco que teve 14 paradas cardíacas entenderam tem inclusive matérias dizendo que o frio pode causar o mesmo problema de saúde nesse caso qualquer morte poderia ser Justificado dessa forma, já que sempre está frio ou calor. É claro que existem pessoas que morrem por causa de extremos de temperatura, mas o que eu e você temos que olhar é se antes morriam tantas pessoas como estão morrendo agora por causa do clima, ou se antes tantas crianças morriam de ataque cardíaco como acontece agora. Porque somente agora o frio e o calor começaram a atacar mais as pessoas. É o fim da picada, pessoal, fazendo um trocadilho com a picada e eu acho que você já entendeu a resposta, não é? Nos últimos seis meses, uma série de atletas profissionais e amadores desmaiaram e morreram. No entanto, a grande mídia parece não levar isso a sério, agindo como se o que está acontecendo fosse completamente normal e que já acontecia antes. Letizier foi uma lenda do futebol inglês onde seus feitos em campo lhe renderam o apelido de Legô, traduzindo o oh deus em uma entrevista super recente ele contou que perdeu o emprego de comentário esportivo em um canal por falar e chamar a atenção para o grande número de males súbitos e mortes inexplicáveis que estão acontecendo com atletas profissionais e amadores em todo o mundo na entrevista ele diz que nunca viu nada parecido em 17 anos que atuou como jogador que nunca viu uma pessoa ter que sair do campo com dificuldades respiratórias apertando o coração e com problemas cardíacos muito menos vi um atleta morrer em campo ele ainda disse que isso não está certo e que precisa ser investigado você pode estar se perguntando se não tem nada a ver essa questão do clima com os casos de crescentes males súbitos e mortes o que pode ser então pode ter outros fatores que causaram esse aumento maciço de eventos cardíacos e mortes isso pode sim como a própria piora da saúde geral e do estilo de vida das pessoas que ficaram trancafiadas em casa, sem luz solar, sem atividade física, piorando uma alimentação que já era ruim, ainda estressadas e dormindo mal. Mas se pensarmos nos atletas, essa teoria cai por terra, afinal são atletas que supostamente têm hábitos de vida mais saudáveis e fazem exames constantes de prevenção. Mas se pensarmos melhor, Todos esses atletas têm uma alta probabilidade de ter uma coisa em comum, eles tomaram as picadas atuais. Sobre as picadas, eu acredito que onde há risco precisa ter escolha. Mas agora as pessoas estão sendo enganadas e sendo coagidas a tomar uma decisão com base na falta de dados seguros e completos das farmacêuticas e na total falta de transparência das poucas informações dadas até agora. Caso você ainda não tenha entendido o problema, o que você precisa fazer é sair para o mundo real e conversar com as pessoas de verdade. A melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde mental é desligar um pouco a televisão e começar a buscar informação em outras fontes, como livros, canais de médicos e cientistas. Sempre pense que ouvir vários lados e várias fontes diferentes é a melhor maneira de tomar decisões sábias e coerentes para a sua vida. Mas vamos mudar um pouco o foco e falar mais especificamente sobre o mal súbito. O que seria isso? É uma condição onde a pessoa perde a consciência e pode até mesmo sofrer um desmaio. Em muitos casos existe uma recuperação rápida e sem sequelas, mas existem alguns casos onde a pessoa pode ter uma morte súbita. Então quais seriam os sintomas? Alguns casos podem ser precedidos de dor no peito, tontura, náusea e dor de cabeça. Segundo os especialistas, a maior parte das causas está relacionada a doenças prévias, desconhecidas e silenciosas, normalmente do coração, como isquemia miocárdica, arritmias ou malformações. Condições que a pessoa geralmente nem desconfia que possui, ou mesmo que foi ocasionada ou agravada por algo recente e que a pessoa só descobre após desmaiar e ter um problema mais sério. O mal súbito pode também ser causado por hipoglicemia ou baixo nível de açúcar no sangue, queda de pressão, desidratação, desordens neurológicas ou mesmo um desmaio relacionado a um AVC acidente vascular cerebral. Será que não existe algum componente novo que foi introduzido em 2021 que poderia também estar causando ou intensificando esse problema de saúde? Deixo a reflexão para você. Bom, o que fazer em caso de mau súbito? Primeiro, você precisa saber identificar quando estar presenciando um caso desses. Se a pessoa não responde ou não se movimenta, provavelmente trata se de uma situação de emergência. A primeira coisa a fazer é acionar imediatamente o SAMU 192 e passar todas as informações necessárias para o atendente. Caso a vítima esteja inconsciente, sem respirar e sem batimentos perceptíveis no pescoço ou pulso, você vai precisar ainda iniciar as manobras de reanimação fazendo a massagem cardíaca associada à respiração boca a boca. Nesse caso, a vítima precisa ser colocada em uma superfície plana, você precisa colocar suas duas mãos, uma dobrada sobre a outra, e com os braços bem esticados, fazer movimentos de compressão fortes e rápidos sobre o peito da vítima, alternados com a respiração boca a boca. Geralmente são cinco movimentos para cada respiração. O atendente da emergência consegue ajudar por telefone e fazer algumas orientações de como proceder nesses casos, mas acredito que seja importante você ter conhecimento de primeiros socorros. Isso é muito importante hoje em dia. Eu vou deixar na descrição alguns vídeos para te ajudar nisso, ok? Pessoal, tenho vários vídeos no canal falando sobre tópicos que são relacionados ao mal súbito. Tem um vídeo chamado Sinais e sintomas de AVC em jovens, outro recente chamado miocardite sintomas, suplementos para o coração e um que fala sobre 10 alimentos para prevenir o infarto. Eu vou deixar esses vídeos na descrição. Recomendo que você procure orientação médica de confiança, caso tenha sofrido um mal súbito recente e que jamais pratique automedicação. Aconselho que você pratique mais exercícios físicos, moderadamente, como uma simples caminhada ao ar livre, tome mais sol e tenha contato com a natureza. Mantenha sua alimentação sempre saudável. A melhor proteção contra qualquer doença será sempre a prevenção. Como costumo pedir, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de clicar em inscrever-se para que você e sua família se mantenham saudáveis e sempre bem informados. Deixe também a sua sugestão de tema de vídeo nos comentários abaixo. Um grande abraço e um beijo no seu coração.